0: 随着大跃进高潮的到来，大跃进一词的使用频率也达到高峰。1959年，毛泽东和周恩来曾先后对大跃进一词加以量化，但量化的指标仍然是不切实际的高指标。当年和1960年，又有继续继续大跃进和连续大跃进两个词语的广泛使用。1961年起，作为当时经济建设的方针，大跃进被调整所代替，但作为一种经济建设思想，仍然坚持了许多年。不过已经被重新解释而已。那么目前所见，大跃进是建国以来遭受批评和攻击最多的事件之一。那么有很多研究人员就指出，比如说许全新，他说大跃进是主观主义的产物。呃，博依波也认也认为大跃进是得不偿失的，大跃进是一场实实在在,在的大灾难。那么目前对大跃进的成因很复杂。有多种说法，有的人认为是国际环境压力论，是由于美国等资本主义国等资本主义国家的压力所造成的；还有人认为是摆脱苏联模式论，认为苏联的那种模式随着苏共二十大的召开，认为不是完全正确的。那么毛泽东为代表的中共领导人开始探索一种有中国自己特色的一种社会主义模式、呃、模式所形成的。还有人认为是社会主义建设准备不足。还有人认为是政治体制弊端和毛泽东个人专断作风所造成的。那么种种种种所说学说啊，我们认为不能够听信，呃一方的道理，我们应该把它综合起来，来阐释一下大跃进运动为什么能够在中国发生。那么我的基本观点是，我认为它是中共党内关于社会主义建设方略不同意见激烈争论的结果。这种关于社会主义建设不同意见的激烈争论，不仅仅从一九五八年的大跃进就开始了，应该是从五二年就开始。一开始的农业合作化运动，到后来的这种呃反冒进就已经开始了。它有一个有一个历史的脉络，有一个历史的发展过程。那么这样的一种激烈争论，主要体现在四点：一个是是稳步前进还是跃进发展。第二个是综合平衡还是动态平衡，甚至是不要平衡；第三个是是大搞群众运动还是要尊重客观经济规律，用建设的方办法来发展经济；第四个是对经济建设中出现的困难是充分认识、谨慎从事还是一味的藐视、盲目乐观；第五个是关于人口问题的争论。那么，首先我们来看第一点：经济建设是应该稳步前进还是跃进发展？这一争论的起因，导源于周恩来、陈云等发动的反冒进。我们知道，从1955年下半年起，因不断批判右倾保守思想，致使各行业普遍产生了冒进倾向。于是，从1956年初起，毛泽东、陈云等开始部署反冒进。1956年1月下旬，周恩来首次在全国知识分子会议上提出：“不要搞那些不切实际的事情，要使我们的计划成为切实可行的。”实事求是的计划，而不而不是盲目冒进的计划。在这里，我们第一次看到了“冒进”一词。那么，呃，这个时间段也是我们目前所见到的冒进最早提出的一个时间段。一九五六年的一月下旬，在全国知识分子的一个会议上，在一九五六年的一月三十号，周恩来在政协二届二次会议上指出：“我们应该努力去做那些客观上经过努力可以做到的事情，不这样做。”就要犯右倾保守的错误，我们也应该注意避免超越现实条件所许可的范围，不勉强去做那些客观上做不到的事情，否则就要犯盲目冒进的错误。一九五六年，一九五六年的二月初，由国务院召集的计划会议和财政会议，根据周恩来的意见，决定将一九五六年的年度投资由原来的两百亿元压到一百四十一百四十七亿元。二月八日，在国务院第二十四次全体会议上。周恩来又提出，必须注意急躁的苗头，社会主义积极其性不可损害，但超过现实可能和没有根据的事不要乱提，不要乱加快，否则就很危险。不论是制定远景计划，还是制定年度计划，都要实事求是，并且还提出了一句很尖锐的批评，说领导者的头脑发热了，用冷水洗洗可能会清醒些。我们都知道，贯穿前后的时间，我们都可以明白这句话。主要批评的是毛泽东。五月十一，五月十一日，在国务院第二十八次全体会议上，他又说：“反保守右进，从去年八月开始，已经反了八九个月，不能一直反下去。”六月说周恩来呃，那个刘少奇主持中央工作会议，根据周恩来的建议，提出经济发展要既反保守又反冒进，要在综合平衡中稳步前进的方针。实际上，这句话。提到既反保守又反冒进，实际上这句话的核心在于反冒进。随后召开的中央政治局会议还决定，生产的发展和其他事业的发展都必须放在稳妥可靠的基础上。在反对保守保守主义的同时，必须同时反对急躁冒进的倾向。我们可以看出，以周恩来、刘少奇为代表的那么中央部分领导人对这种反冒进很重视，在很多次会议上都提出了反冒进的思想。这个时候还发生了一件很重要的事情，刘少奇指示中宣部根据会议精神，为《人民日报》起草了“要反对保守，也要反对急躁情绪”的社论。这篇社论，后来，呃，毛泽东就是明确的提出“反反冒进”的时候，这篇社论受到了逐字逐句的批判。在这篇社论中，他说：“生产的发展和其他事业的发展，都必须放在稳妥可靠的基础上。”在反对保守主义的时候，必须同时反对急躁冒进的倾向。急躁冒进，所以成为严重的问题。这句话很重要，是因为它不但是存在在下面的干部中，而且首先存在在上面各系统的领导干部中。下面的急躁冒进有很多就是从，就是由上面逼出来的。我们联系上下文，可以自可以呃思考这个问题。那么五六年的八大。通过了周恩来主持起草呃主持起草的关于第二个五年计划建设的报告，在这个经济建设中，他仍然指出既反保守又反冒进，在综合平衡中稳步前进的方针。发展后，周恩来、陈云等继续强调要反冒进。一九五七年的一月，那么陈云也提出了要反冒进，呃，就什么经济建设呃各各个方面要进行配合。但是，纠正保呃中呃那、这个陈云又说，纠正保守比纠正冒进要容易些，从而使1957年的经济工作基本上是健康发展的。那么，周恩来、刘少奇的态度，那么和他另一面那个毛的态度是是什么样的呢？毛泽东的态度是什么样的呢？毛泽东的一开始没有明确的提出反对意见，但是我们从他的有关讲话中可以看出。毛对周恩来、刘少奇的反冒进是不赞成的。同样，在一九五六年初的全国知识分子会议上，我们刚才已经说了，在这次会议上周恩来第一次提出冒进。那么，同样在这次会议上，毛泽东提出有两种领导方法：一又多又快又好又又省；另一个是又少又慢又差又废。在这里，毛把快和多和好和省联系在一起，把慢。和少和差和废联系在一起，那么态度是明显，一看就非常，一看就非常的明了。在八七二中全会上，毛泽东又说：“经济建设不是一点没有进退的，四平八稳的前进者，有时多一点，有时少一点，有时快一点，有时慢一点，有时上马，有时下马，这种情况是完全可能的。如果承认了这一点，那么今年冒进一点就不是不得了，明年搞少写也就没有什么。”他认为，经济建设虽有退有进，但主要还是进，要保护干部同人民的积极性，不要在他们头上泼冷水。但是，因为大多数干部都赞成周恩来和刘少奇的“保证重点，适当收缩”的方针，因此毛泽东未对反冒进做进一步明确的批评。后来，毛泽东自己也说，他在八届二中全会上做了个妥协，目的是为了挡一下反冒进的水。那么，周恩来等人的态度使毛泽东非常不高兴。曾经做过毛泽东专职秘书的李瑞，呃，在他的一一部回忆大跃进的著作中讲到，胡乔木曾经对他说：“主席爱听好事，鼓舞人心之事。我们透过大量的事实分析啊，胡的这种说法是站得住脚的。毛泽东确实喜欢听鼓舞人心的事，听鼓舞人心的话。”而对于告诫他遇事要冷静之类之类的话，就难以听进去。这种情况在大跃进运动和人民公社化运动中尤其明显。为什么呢？因为当时毛正处在三大改造的成功喜悦中，正雄心勃勃地要加快工业化步伐，力度使中国尽快赶上并超过世界各经济发达国家。正是在这种情况下，周恩来不仅向他。领导下的干部群众泼冷水，甚至当面向毛泼冷水，对此毛泽东难以接受。五一劳动节后，毛泽东离开北京到外地去了。为什么到外地去？因为他感到北京的气氛太沉闷，他要到外面去呼吸新鲜的空气，去寻求新的支持。与国内反毛劲势头相对应的是，国际在这个时候出现了很多问题。毛泽东将注意力集中于国际问题。反“猫晋”，我们大家都知道，是一九五六年的事。一九五六年，毛泽东称为“多事之秋”。所谓“多事”，主要是指国际形势而言。一九五六年的二月，苏共二十大召开。二月二十四号，在苏共二十大闭幕的当晚，苏共中央第一书记利季塔·赫鲁晓夫突然做了关于个人崇拜及其后果的长篇秘密报告。揭露了斯大林时期的许多阴暗面。那么，对这个报告，毛的看法是什么？他的看法是“以则以喜，以则以惧”。写的是什么？惧的是什么？他说是揭了盖子，捅了漏子。据说，在这种喜惧参半的心态中，喜的成分占得上风。因为历史的原因，我们知道毛对斯大林的态度怎么样？那么，这个时候。赫鲁晓夫那么揭了斯大林的盖子，毛是喜得成分占了上风。一九五六年四月四号，在讨论无产阶级专政的历史经验一文中，即后来所说的“议论”的中央书记处会议上，毛泽东说：“问题在于我们自己从中得到什么教益，最重要的是要独立思考，找出中国怎样建设社会主义的道路。”建国之说包括第一个五年计划。那么，中国提出了向苏联老大哥学习的口号，主要是因为自己没有经验。但现在看来，斯大林和苏联也不是一贯正确，因此要寻找自己的道路。我们可以看出，可以把大跃进和人民公社化都看成是毛为了寻找中国自己的建设道路的一种尝试。一九五七年九月份，召开了一次非常重要的会议，那么。目前好像学界对这次会议关注较少。这就是1957年9月20号到、哦、10月几号的中共八届三中全会在北京举行。在这次会议上 ，10 月9号，毛泽东做了做革命的促进派的讲话。他从整风讲起，提出了一个口号：要大胆的放、彻底的放、坚决的放；要大胆的改、彻底彻底的改、坚决的改的响亮口号。并总结和肯定了大鸣、大放、大辩论和大自报的群众斗争形式。我们大家都知道，四大主要是在文革期间的这种这样的一种形式。实际上，文革期间的四大不是在文革期间就呃才产生，而是在一九五八年、五七年的时候就已经有大鸣、大放、大辩论、大自报的群众斗争形式，并且是在中共八届三中全会上由毛泽东亲自提出来的。在这个讲话中。还有一个很重要的呃一面，在这个讲话中，毛泽东还修改了八大的政治路线。他郑重表示，八大关于国内主要矛盾的提法是不对的，还是七届二中全会的提法正确。七届二中全会的提法是这样的：无产阶级和资产和资产阶级的矛盾，社会主义道路和资本主义道路的矛盾，毫无疑问，这是当前我国社会的主要矛盾。关于经济建设的方针。毛泽东的意见，毛泽东的意见是促进。他认为反冒进打击了群众的积极性，而且给右派的猖狂进攻以影响，因为右派就是促退派。共产党永远是促进派，因而影响了一九五七年经济，特别是农业的发展。这样，毛泽东把反冒进同右派向党的进攻联系了起来。那么许多。当时工作者都已经指出，毛泽东在八届三中全会的讲话带有试探性质，属于一次火力侦查。他要看一看自己发动反反冒进的斗争，在党内，尤其是在党的高级干部中，会不会遭到公开的抵制和反对。毛泽东自己后来也说：“三中全会，我讲去年砍掉了三个东西，没人反对，我得彩了，又复辟了，就有勇气找部长谈话了。”毛泽东把反冒进同国内外一系列不正常事件，诸如赫鲁晓夫反对斯大林、勃兴事件及国内极少数的右派分子对党的猖狂进攻的发生相联系，认为反冒进不仅是经济建设中的不同方法问题，而且也是一个严重的政治问题，因而对反冒进进行了不断的、日益严厉的批判。他认为反冒进扫掉了多块好省、农业发展四十条和促进委员会。又说，又说了一句很尖锐的话：“共产党总的方针是促进，只有国民党才是促退委员会。”在1958年1月召开的南宁会议上，毛泽东说：“反冒进是非马克思主义的，冒进是马克思主义的，反冒进是没有弄清一个指头与九个指头的关系，不弄清楚这个比例关系就是资产阶级的方法。”在这里，我们可以看出。毛霸本来是经济建设上的、建设上的不同的争论，把它上升为资产阶级和无产阶级的这么一个上纲上线的东西。我想，作为他对内里面的刘少奇、周恩来的想法，又是一种什么样子的呢？毛泽东还说什么“反毛进离右派只有五十米了”，我们大家可以想一想，这个离右派只有五十米，那肯定还有人离右派只有一百米啊。那么还有两百米，这个毛的这种说法太随意。今后不要提反冒进这个名词好不好？这是个政治问题，不是业务问题，不是讲群众路线吗？反冒进给群众泼了冷水，因而违反了群众路线的要求。在二月政治局会议上，毛泽东还指出：如果说冒进是非马克思主义的或者反马克思主义的，而反冒进是马克思主义，那马克思主义在中国就变了样子。我不赞成反冒进叫马克思主义。赞成冒进才是马克思主义。在三月成都会议上，他又说，一种是马克思主义的冒进，一种是非马克思主义的反冒进。究竟采取哪一种？今天办冒进通，认为冒进是马克思主义的，认为反冒进是是非马克思主义的，他还问别人究竟应该采取哪一种？他自己说，我看应该采取冒进。说什么？什么什么？他强调反冒进是个方针性错误。不尊重唯物论，也不尊重辩证法，不讲全面，不抓本质和主流。他用了一个一这样的几句话说，说是寻寻觅觅，冷冷清清，凄凄惨惨戚戚。冒进则是轰轰烈烈，高高兴兴，不进长江滚滚来。反冒进给右派提供了进攻的口实。那么毛泽东在审阅刘少奇在巴达拉斯会议上所做的工作报告中。毛泽东加了加写了一段话，说反冒进带来了经济建设上的马鞍形，两头高中间低。一九五六、一九五七到一九五八，两头高中间低，在生产战线上所表现出来的高潮、低潮、更大的高潮，亦即是跃进、保守、大跃进。说什么不是大家都看得很清楚了吗？马鞍形教训了党，教训了群众。那么与此同时啊。毛泽东等开始强调速度的重要性。一九五八年四月，毛泽东在汉口会议上说：“我们这样大的国家，老是稳慢就会出大祸。”他说：“稳和慢就会出大祸，快一点就会好些。”对稳当派有个办法，怎么办法呢？到了一定的时候就提出新的口号，不断的提新口号，使他无法稳。刘少奇在八大二次会议上指出：“建设速度的问题。”是社会主义革命胜利后摆在我们面前的最重要的问题，《人民日报》随即发表社论，力争高速度，强调速度是总路线的灵魂。那么，毛泽东在对反冒进进行严厉批判的同时，提出要用跃进代替冒进，冒进啊，毕竟不太好听啊，跃进这个词就很好。在毛泽东于中共八届三中全会上首批反冒进后。《人民日报》随即在十月二十七日发表社论《建设社会主义农村的伟大纲领》，要求农业和农村工作在十二年内要实现一个巨大的跃进。随后又在十一月十三日发表了题为《发动全民讨论四十条纲要，掀起农业生产的新高潮》的社论中，批评有些人害了右倾保守的毛病，像蜗牛一样爬行得很慢，把正确的跃进看成了冒进。并提出要在生产战线上来一次大的跃进，从此以后“跃进”一词被广泛运用。毛泽东指出，“冒进”是稳妥派反对跃进的口号，我们要用跃进代替冒进，使他们不好反对。那么，对于毛的这种对反冒进持续不断的严厉批评，被批评者在政治高压下只能三缄其口，或接受批评，或不断检讨，最终都统一到毛泽东的主张上去。正如毛泽东在一封信中说的那样，自从“跃进”这个口号提出以后，反冒进者闭口无言。冒进可反，因为什么呢？因为冒进即左倾机会主义的代名词。当然可以振振有词，跃进呢？跃进就不同，不好反了。要反，就立即把自己抛到一个很不光彩的地位上去了。在对反冒进的进行严厉批评的同时，毛泽东还对。六二零少影中被作为冒进典型而受到批评的推广双轮双滑犁一事，耿耿于怀。那么党史书上都对这个双轮双轮双滑犁嘛做过简单的介绍，说这个毛泽东要什么五七年五八年要全国生产六百万六百万个这个双轮双滑犁，结果呢发现运用到现实生活中，这个双轮双滑犁不适用，特别是在南方这个耕作水田根本没法，根本没有办法用。后来捡到几十万个，几十万个之后仍然是卖不出去，农民买去之后仍然把它退回来。嗯，后来这个双人双花梨把它呃用另外一个名词来代来代替它，叫挂梨。什么叫挂梨呢？就是挂在墙上不能用的梨。嗯，这个时候我们可以看出，在毛的这种批评之下，周恩来等人的态度是什么样的。那么这样这这方面的这个这个、这个、这个东西都很多，比如说这个。这个这个，在一九五七年的底啊，这个毛在杭州召开会议，对周恩来等人反冒进进行了严厉的批评。毛泽东说了一段很严厉的话，说：“我不听你那一套，你讲什么呀？我几年都不看预算了，横直你是强迫签字。”毛泽东还在周恩来面前发了一通牢骚，说：“农村社务局高潮一书的序言，对全国产生了很大的影响，是个人崇拜、偶像崇拜。不管什么原因，全国。”什么报刊都都登载了，这样我就成了冒进的罪魁祸首。然后这个这个说，还说了一些很严厉的话。那么，一九五八年的一一月十六号，那么毛泽东拿出柯敬石在上海市党代会做的《乘风破浪，加快加速建设社会主义的新上海》的报告中说，柯敬石的文章很好，上海一百万工人。吴山聚集集中的地方才能产生这篇文章。他当众对周恩来说：“你不是反冒进吗？我是反反冒进的。”毛泽东此言一出，满座皆惊。刘少奇解释说：“主席的批评主要是针对几个管经济工作的，特别是针对陈云的。”那么毛泽东的这种批评，这么严厉的批评，那么对许多管经济工作的干部们。听到之后，说这个什么周恩来和到会的副总理们听了毛泽东的批评后，坐卧不安。那么当年随周恩来一起到南宁开会的经济秘书顾明后来回忆，几乎每天晚上，先念一波等都聚在总理那里讨论到夜里两三点，讨论什么呢？商讨怎么样做检讨。那么后来的这个这个周恩来的这个检讨啊，也是很有意思的。嗯，周恩来他的有一个学习秘书，叫范若雨。说是这个周恩来自己的检讨不能由秘书来做，必须由周恩来自己，呃，亲自做，说什么？因为这是自己的检讨发言，不能由别人起草，只能他讲一句，我记一句。就在这个时候，陈云同志给他打来电话，之后他就说得很慢了，有时甚至五六分钟说不出一句话来。这时我意识到。在反冒进问题上，这是范若宇的回忆。在反冒进问题上，他的内心有矛盾，因而他找不到恰当的词句来表达他想说的话。他发现周恩来同志在起草这个发言稿的十多天内，两鬓的白发又增添了。那么，周恩来做了极其严厉的、极其深刻的检讨。那么，为了这件事情，周恩来还就是向中央提出辞呈嘛，要求辞去这个总理的职务。那么目前，呃，还没有看到周恩来这个辞呈的原文，但是呢，有这么的一个文件可以来印证它，就是有中央开会讨论准，就是允不允许周恩来周恩来这个辞职的这样的一次会议的简简报，那么可以证明周恩来提出辞呈的这件事情是应该是符合符合事实的，一直是一个是一个是一个,是一个真实的事情。但是讨论的结果就是认为，这周恩来还是要要做总理的工作，还是还是还是适合做总理的工作。那么这是第一个，就是对这个经济建设上面的是跃进还是这个按照正常速度发展的一个争论。争论之二是，是综合平衡还是动态平衡，甚至是不要平衡。实际上这个问题本来不成问题，但是在这里，在毛对反毛进和毛进的问题上，这个问题就成为一个核心的问题。因为关于平衡还是不平衡，还是动态平衡，就为毛的反冒进、反反冒进找到了一个哲学的基础。嗯，早在一九五四年，陈云那么在向中央汇报“一五”计划的有关问题时，就提出了财政收支、物资供求、银行信贷三大平衡，这是很有名的三大平衡。但是毛泽东却不这样认为，毛。充分发挥他的那种革命的乐观主义精神，从不断革命做促进派的立场出发，认为客观事物的发展是不平衡的，平衡不但被冲破是好事，不要按平衡办事，按平衡办事的单位就有问题。他既然说了这样的话，让那些主管经济工作的干部们怎么样工作？在八届二中全会上，毛泽东在论述了动静的辩证关系后。说我们的计划经济又平衡又不平衡，平衡是暂时的有条件的，暂时建立了平衡，随后就要发生变动，上半年平衡，下半年就不平衡了，今年平衡，到明年又不平衡了，静止平衡不打破平衡那是不行的，并且还说我们马克思主义者认为不平衡、矛盾、斗争、发展是绝对的，而平衡、静止是相对的、暂时的、过渡的。那么，啊，记得我有个同学曾经写过一份一篇这方面的文章，就是论讨论一下这个毛的这个平衡和不平衡的思想。实际上，毛的平衡和不平衡的思想，它有两个层次的东西，一个是哲学概念上的平衡、平衡和不平衡，另外一个就是在现实的经济建设中的平衡和不不平衡。他把哲学上的那种平衡，那种什么相对性、绝对性、矛盾的什么统一性、斗争性。放在基金建设中，把本来是一个长时间段的几年、十几年的东西，放在一个把它压缩进一天、两天、十天、半个月的内使它完成，那么我们知道这种,这种，这种、这种、这种、这种想法，现在看来应该是，应该是很可怕的。那么这是，在八大二次会议上，毛泽东又指出。平衡是从不平衡来的，平衡中就有不平衡，没有不平衡就没有平衡。平衡的破坏就是跃进，平衡的破坏优于平衡，因不平衡而大伤脑筋是好事。这种做法，正如后啊后来陈云所指出的，毛要的是什么？要的就是不平衡。那么我们再往下看一看大跃进，大跃进是什么？大跃进运动。正是以破坏平衡、不要平衡为基本特征的，各级规划部门都有两本账，在实际工作中根本不讲综合平衡。所谓的两本账，大家都可以看一下那个博一波的《什么若干重大历史什么实践与决策》那本书，就讲到两本账一开始提出来就是博一波提出来的。什么叫两本账？中央有两本账，一本是 b 成账，一本是七成账。碧城就是必须完成的一个数字，叫碧城。期望完成的就叫七成。那么很显然，期望完成的这个数字要远远的大于必须要完成的这个数字。中央有两本账，毛泽东还说地方也要有两本账。地方的第一本账就是中央的第二本账，也就是说地方的七成那个数字就是中央的，呃，地方的碧城数字就是中央的七成数字。那么以此类推，从中央到省到县。那么这样的数字像滚雪球一样的越滚越高，我们在大跃进中就看到了这样的事情的发生。那么这是第二个争论，第三个争论是关于群众运动的争论。嗯、呃，我的标题是呃，是大搞群众运动还是尊重客观经济规律，用建设的办法来发展经济？那么群众运动大家都知道，目前好像。这个学界对群众运动的研究，特别是，呃，国外的一些一些学者还是有很深刻的研究。那么大家看的比较多的就是那个什么，那个詹姆斯·汤森的那个《中国政治》上面到上面讲到了中国的群众运动和政治运动，呃，是目前翻译过来的一本比较好的书。啊，我们都知道群众运动，呃，是中共胜利的一个法宝。中共对群众运动的运用。可以说是得心应手。那么毛泽东对群众运动的看法是什么呢？是奉若神明。他说，在八届二中全会上，他说我们在民主革命和社会主义革命中，都是发动群众起来搞阶级斗争。我们发动群众斗蒋介石，斗了二十几年，把他斗垮了；土地改革运动，农民群众起来斗地主阶级，斗了三年，取得了土地。我们用群众运动的办法。来进行农业的社会主义改造。总之，群众运动在毛泽东那里成了灵丹妙药。啊、呃，我看过一个很小的文章，叫什么什么群众运动知多少？列举了建国之后中共所发动的历次群众运动，群众运动啊，而这个信手拈来很多，什么抗美援朝、土地改革、之压反革命、三反五反，什么反右等等等等，很多很多，文化大革命。很多很多，那么有一点很可怕，本来是把革命时期的群众运动用于社会主义建设时期的经济建设，那么会产生一种什么样的后果？一九，嗯，在南宁会议上，毛泽东批评反冒进，泄了六亿人民的气，违反了群众路线。好像任何人要提出什么问题的时候，都要把群众拿出来。拿出来说这个什么违反了群众路线。1958年9月，他在安徽视察时又说，发展钢铁工业一定要搞群众运动，什么工作都要搞群众运动，没有群众运动是不行的。《人民日报》党报随即于9月24号发表了社论，叫做“关键在于大搞群众运动”，认为依靠群众、发动群众、大搞特搞群众运动，是我们一切建设世界高速度发展的基础。是我们党领导各项工作的根本路线。十月一号的社论《卫星七上天，跃进再跃进》的再次强调，要巩固卫星成果，实现更大的跃进，除了必须大搞群众运动之外，没有别的办法。群众运动是我们办一切事业的法宝，丢掉这个法宝，我们就一事无成。那么，在大炼钢铁运动中，几千万人一起上阵，把群众运动推向了历史的最高峰。那么，我想很多同学都看过那个呃余华的那个《活着》，是吧？呃，有这本小册子，还有这部电影《活着》，啊，是一部很好的电影。中间有一段就反映了这个“大炼钢铁”。实际上，这种群众运动的结果，就是变成了运动群众。应该把它调过来，群众运动变成了运动群众。运动群众的结果，运动群众的目的，它是有目的的，它是为了。实现他自己的某种要求、某种目标。那么，这是大搞群众运动，还是要尊重客观经济规律？那么，就是争论之四啊，是对经济建设中的困难是充分认识、谨慎从事，还是一味的藐视、盲目乐观？嗯，周恩来曾经曾经说过。啊。不能说建设比革命容易，当然革命成功是很难的，但现在建设就更困难。在我们这样落后的经济基础、落后的文化基础上，我们的知识这么有限，我们对于建设、对于科学的经验这么少，建设也许比革命更更困难。那么，我记得毛泽东就曾经说过这样的一句话啊，我们革命都都，我们共产党人都能够把革命取得成功，对吧？建设还有什么困难的？呃，不是原话，应该是大概是这个意思。毛泽东说：“一穷二白，这看起来是坏事，其实是好事。穷则思变，要干要革命。说这只有穷啊，才要求干要革命。人一富有，人一富裕了，他就不想干了，不想革命了。哎，这个这个，我我个人认为还是比较比较正确的。说一张白纸没有负担。”好写最新最美的文字，好画最新最美的画图。那么，对于毛的这句话，呃，胡神，我想同学们都知道，就曾经就这句话指出，毛具有民粹思想。什么叫民粹思想？民粹思想，它来源于俄国，来源于俄国。所谓的民粹思想，就是指在贫穷落后的农业国家，也能够建设成社会主义。这就是民粹思想。那么，胡绳提出毛具有民粹思想之后，在学界引起了极大的争论。有的学者就不认为，呃，比如说那个什么沙建孙，呃，沙建孙啊，就就就提出了截然相反的观点，对胡绳大家的大家批判。毛泽东在一九五八年一月召开的南宁中央工作会议上，毛泽东说：“搞工业农业比打仗还厉害一些，我就不相信。”搞经济就那么复杂，那么多学问，因而他轻率地做出了发动大跃进和人民公社化运动的决定。嗯、呃，一九五七年的时候，我们都知道发动了那、呃、反右派运动，当时右派分子就提出了一些观点，其中就包括对中共领导经济建设能力的怀疑和责难。毛泽东。针对这种责难和怀疑，提出外提出并强化了外行领导内行的观点，认为工农出身的广大干部虽然是外行，但是他在民主革命时期能够很快的在战争中学习战争、熟悉战争，并最终取得革命战争的胜利。那么，同样也可以在社会局建设中，很快就能够熟悉并掌握经济建设的客观规律，成为领导经济建设的内行。因而对掌握现代科学文化知识的知识分子表现出了明显的不信任和不尊重。实际上，这种不信任和不尊重，呃，不是这个时候才发生的，在建国之初就有。我们知道，那个呃，建国之初的共产党干部队伍、啊，它是有主要有三个呃，主要有什么老干部，就是呃，一般是四九年之前参加革命的老干部，还有一些新干部，还有那个留留用人员。就是原国民党政府留下来的流动人员，特别是在新区，呃，新新解放区，比如说像那个苏南，那么当时的是建国之初叫苏南行苏南行署，他的这种新吸收干部和老干呃和这个流动干部的人数，大大的超过了老干部的人数。这样一来，我们知道这个新吸收干部一般都是知识分子、青年学生，这个流留用人员一般这个在工作上都有一定的经验，因此。在留用干部和新吸收干部以及这种老干部之间，就产生了极大的、极大的、极大的矛盾，互相看不起。那么，这也就是以后在1951年底到1952年的6月发动这个“三反”运动的“三反无反”运动的一个原因原因之一。这是第四个争论。第五个争论是人口问题。面对日趋严重的人口问题，怎么办？是尽早采取措施予以控制，还是片面提倡什么人多力量大、人多好办事？实际上，人口问题啊，它有一个，它有它的来源，它应该是来源于建国之初的学习苏联。我们知道，苏联的国情允许它什么人多力量大，嗯、呃，这个这个人越多越好。但是呢，中国是全面学习苏联。也学习到这种呃这种人越多越好的这种这样的一种概念。实际上，建国之初，我们大家都很清楚。那么，北大的那个著名学者就马马寅初，那么少李子他们，就以及中共的一些一线主持工作的领导人，就曾经提出要尽快采取措施控制人口过快的增长。早在一九五四年的十二月。刘少奇在一次座谈会上的讲话中就提出要节制生育。好、啊，刚才讲到马寅初，实际上大家对马寅初都知道，他建国之初就提出了要控制人口。实际上，他有他的两面性。他提出这个控制人口的同时，还提出了呃知识分子的思想改造。后来，中共正是以马寅初的这种提出中共知呃提出这个知识分子思想改造为借口，在全国发动了。嗯、呃，对知识分子的思想改造。那么，刘少奇指出，全世界所中国的人口增长速度最快，如果节育，势必给家庭和国家带来带来困难。邓小平也早就提出要节制生育。陈云则指出，中国人多，必须提倡节制生育，这是有关经济建设的大问题。那么，为了强调节制生育工作的重要性和紧迫性。那么，国务院总理周恩来还特地算了一笔账。一五七年三月，他在全国政协二届三次会议上指出，我国有六亿人口，但仅有十六亿亩耕地。那么，同南亚国家相比，那么除了这个后来的孟加拉国之外，没有任何国家比我国耕地少。我国的人均耕地只有三亩左右，以一家一家五口五口人计算，那么也只有十几亩地。那么现在看来，好像这种情况更加严重。他还明确指出，怎样有计划的生育，使我们的人口的增长不要那么快，这是中心问题。又说，如果人类对自己的生育都不能主宰，这也是个无政府、无政府。但是，马寅初、刘少奇、周恩来这种节制生育的这种思想，那么，在大跃进期间，毛是毛却不这样看。毛泽东多次强调，我国的人口问题。还不严重，还未到需要采取节制生育措施的时候。一九五八年三月，他在陈州会议上说：“要破除迷信，人多了不得了，地少了不得了。多年来认为耕地太少，其实每个人两点五亩土地就够了。宣传人多，造成悲观空气也不对，应该看到人多是好事，人多力量大。其实，那么。”毛泽东说：“要等到什么时候才对人口进行控制呢？”他说：“人口至少要到七点五到八亿的时候再进行控制。现在还是人口少，现在很难将农民解郁。说一要乐观，不要悲观；二要控制，到赶上英国的时候，人民有了文化就会自动的控制。这些说法好像有点有些道理，合理的地方。”但在人口问题日趋严重的情况下，其负面作用是显而易见的。嗯，一九五八年的七月九号晚上，毛泽东跟少奇子等民主人士的谈话时，又说：“人口问题目前还不严重，可在达到八亿的时候再讲人口过多。”毛泽东还认为：“人多热气高，议论多，干劲大。”在大跃进的狂热气氛中，我们可以看出毛的这种“人多力量大”的思想得到了。得到了活生生的体现，甚至在大跃进时间期间提出“人有多大胆，地有多大产”，什么不怕想不怕做不到，只怕想不到，声称随着我国粮食产量的大幅度提高，就是将地球上地球上的人通通集中到中国来，粮食也吃不完。在一九五八年的大跃进运动中，嗯、呃，因为搞大规模的人海战术。进行频繁的大兵团作战，为了完成钢产量翻番的硬性指标，我们知道，呃，大跃进运运动中对一九五八年的钢产量是定到了幺零七零万吨，幺零七零。一开始五五七年是五百三十五万吨，五八年翻一番是幺零七零，怎么能够完成呢？只有数千万人上山大量钢铁，于是呢，大量的农村劳动力被调离农业生产第一线，结果出现了什么“古散地”。荷叶枯，收禾同玉枯。青壮年到哪去了呢？全部去大炼钢铁。丰产不丰收的不正常现象，从而诱使决策者认误认为我国不仅不存在人口过剩问题，反而是人口数量严重不足。那么三年困难时期，大量人口的非正常死亡，更使得人口问题的严重性被暂时的隐藏起来。随后不久的知识青年上山下乡运动的大规模开展，在转嫁城镇人口压力的同时。又使得人口问题被进一步掩盖了，也使毛泽东的人口观点占据了统治地位，致使潜伏着的人口危机越发严重。嗯、呃，以上的五点争论，在以上五点争论的基础上，我的结论是，党内在社会主义建设方略上意见分歧，争论的结果导致了大跃进运动的发动。呃，我们先休息一下吧。